0: 好感人啊，听
1: 着有点小。我刚才你知道吗？我听了一场青春大戏吧，可以说是、嗯
2: 。对，我跟你说，我看这个原片的时候，我都快看哭了，好感动，感动。我想唱一首什么《凤凰花开的路口》送给
0: 大家<笑>。在说我们磕 CP 女孩都是肤浅女孩其实我们要学习的，磕 CP 是要学习的。你<笑>什么都不知道，你根本磕不到的，根本不懂我们的对对对对对对对，
2: <笑>我骄傲，我是 CP 女孩，<笑><笑>不是世界和平靠 CP 女孩吗？<笑>这个世界的重任，没想到这么快就落到了自己的肩头，哎呀。呃、uh, ，大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是姚，我是 Y Y， 我是大宝，<笑>大宝的打招呼还是这么的与众不同哈。<笑>那我们这一期要聊的这个主题呢，有点剑走偏锋啊，我们想聊一个这个我们之前磕过的一些邪门 CP。嗯嗯,嗯，这个。<笑><笑>我们为什么会想到说要聊邪门 CP 这个话题呢？也是呃前段时间看到这个微博热榜上冲上了一个热搜。就是我们磕过的那些邪门 CP， 就没有想到邪门 CP 这个概念已经从 B 站，然后冲破了次元壁，到达了一个全民皆知、全民皆磕的一个程度。我记得我最早接触到这个邪门 CP 这个概念，还是看 B 站的时候，突然贾玲的那个 CP 特别火，嗯、是就是贾玲和全智贤、全智龙。全智龙骚人，贾玲和全智龙龙，够邪门儿了，邪<笑>、就是、门儿。<笑><笑>对，就是从那个时候开始，然后就还有什么林黛玉和孙悟空，林黛玉和伏地魔，就各种各样意想不到的 CP 就开始了。嗯，你们可以大家最开始的时候聊一聊。啊最印象深刻的仙门 CP， 或者说入门的仙门 CP 都有哪些
0: ？我先说吧，因为我也比较少。我就是贾玲和全智龙那个，真的是印象深刻。嗯、<笑>因为那个时候我还在哈韩流，然后那个时候也非常喜欢 J D。当时看到他这个 cut 的时候，简直是，哎呀！就怎么说？又觉得很神奇，然后又又有一点点的诧异，还有一点点接受不了。但是看完了之后呢，又觉得啊，好像还可以理解，就是很很神奇的那种心理感应。而且他当时截的 GD 的素材，大部分都来自于当时他们参加了一个综艺、嗯，然后里面他们是自己全员演秘密花园就你还记得那韩剧吗？哦哦哦然后里面权志龙就演的是那个霸总的角色，哦、呃，就男主的角色。哦、对。<笑><笑>是的，<笑><笑>然后他就用的是那里面的素材、啊、我当时我看了那个，就是，哎呀，又怪异又上头的感觉，嗯。
2: 对、啊，那个贾玲还有点山菜的那种设定，是一个普通的服务生什么的。哎，对对对。嗯、然后那个全全智龙的好多台词都是那种霸总的台词，什么我从三千平米的床上醒来，然后像你们这种不起眼的服务生，我之前从来不会放到眼中，然后没有想到这个你引起了我的注意，女人<笑>这种感觉。是的，是的，嗯。嗯
1: 大宝呢？那我感觉我磕的好像没有你们这个邪门啊！你假如说贾玲和陈志龙，他俩能不能在一个空间里面站立都不一定。我磕的那个邪门是，就是有一点点歪门邪道的，就是不太可能。但是你越看越真的那种感觉，主人公也是贾玲，是贾玲和范丞丞，就
0: 是<笑>。<笑>
1: 对我理解的邪门就是会像冷门佳偶、哦，你知道吧？就是你看起来他俩不一定能成， oh. 但是你跟别人的磕点还都不一样，你就高举他们俩的大旗。我当时看贾玲和范丞的时候，我都有一种感觉，就是啊，这就是姐姐和弟弟的爱情
0: ，好<笑>、oh, 姐弟
1: 恋是吧？那种，哦、oh, 啊，明白。而且越看越逼真，爱的很、oh. 很靠近，<笑>就贾玲和范丞丞有时候的那个互动。Mm. 就比如说游戏的时候的那种眼神啊，然后贾玲对范丞丞的那种提醒啊、嗯、帮助啊、提携，然后有的时候的那种节目中的互动，啊、包括甚至是范丞丞站在那儿等待贾玲一会儿，我都觉得这就是爱情走近的脚步。哈哈哈！对，我<笑><笑>所以我，所以我一开始我对这个邪门的概念还是跟别人不一样、嗯，但是有可能能成，所以现在我也高举他们俩这个邪门大旗，对，嗯、这种感觉哦。包括还有那个，咱看那个节目的时候，不还有李成儒老师和那个那个、啊、郭德明是
2: 吧？相爱相杀，<笑>哎呀,呀，世间都以为我俩是敌人，就是、只有我知道，我内心中只
1: 有你。<笑>对<笑>对，对<笑>我认为的邪门 CP 是一种情感的极致推拉， oh.
3: 就是
1: 你看着他们俩吧，不一定能行。就是现实中他们俩也不是情侣，但是这就是一个情侣走向最终的必经之路。咱们先相爱相杀一下，<笑><笑>然后然后彼此试探了解，互相走近，然后那个小冤家路窄的那种感觉，然后看着我还觉得呃很合
2: 理啊。Oh. <笑>哦、oh, ，我很期待。哦、oh, oh, ，我觉得其实我们磕那个邪门 CP 有一种侦探找线索破案的感觉，就是他们两个人之间的很多糖点啊或者磕点啊，不是在光天化日之下的，然后需要观众自己去像侦探一样去搜寻这些线索，然后当你把这些线索都拼凑在一起之后，你就会发现，哇塞，这个结局就一下豁然。开了，他们俩就是真爱。嗯,嗯，对、啊，所以下面这个环节呢是这样的，我准备了好多网上大家都会磕的比较上头的一些邪门 CP 的片段，但是我不会告诉你们这是哪些 CP， 就想让你们丢掉头脑中固有的这些人物原型的设定，然后通过就是这种 CP 的桥段，然后让你们判定判定他们俩到底有没有糖，然后你们觉得这两个人物是一种什么样的关系。好的
3: 、啊
1: 。我感觉我现在要做一个定力考试了，知道我和 Y Y 俩人手上都拿着笔和纸，然后戴着耳机。我,我手机开始坏了，超紧张。<笑>好，准备好了啊？那我
2: 开始放
1: 。嗯啊，大家都赶快一起准备好。嗯
0: 。看来我们家小丫头这次真是受伤了。伤到哪儿了？是不是伤在这儿
1: ？你都知道。
0: 行了，小傻瓜
2: 。嗯。哎，这就是第一个。<笑><笑>啊。呃，第一个看还,还有点橘色大吉。<笑>你们先聊聊吧。听完之后，第一感觉是什么？嗯，我听着好像有点像，就是
1: 一个嘤嘤嘤的那个声音，听起来是一个小小萌妹子。然后后来你醒了，小傻瓜，声音就是一个<笑><笑>有点像迪丽热巴的那个声音，然后有一点点冷酷，但是又充满了爱意。
0: 我我觉得是我不知道是谁啊，但是我听感觉就特别像一个小姐和丫鬟的这样的两个人设、嗯，就是一个是富家小姐，哦、然后比较强势、比较攻的那种，然后学识特别渊博，很有自己的见解，不输男儿。然后另外一个就是一个软萌的小丫鬟，单纯又可爱，不自觉的被这个小姐吸引，可能自己都不知道自己已经喜欢上了对方。但后来可能通过一个中间事件，然后突然是突。我心伤了，然后就开始小哭泣，然后这个小姐就找到了他，然后就说：“你怎么哭啊？”他说：“我伤到了。”他说：“伤哪儿？”伤到这儿，然后最后拍的是一个表白现场。Oh, <笑><笑>
2: 给我的感觉是这样啊。Uh, uh, 好，那下面我们来揭晓答案。<笑>就是大宝刚刚差一点点就触及到了人物原型，里面确实有一个人物是迪丽热巴，但不是那个大小姐，是那个嘤嘤嘤。这、啊啊、这两个人都出自《三生三世十里桃花》，然后其中一位是白浅，就是你们觉得是大小姐的那个人；然后嘤嘤的是凤九， oh, uh, 就是迪丽热巴的那个。啊啊啊杨丽和热巴呀、oh, ，现实中我也行。嗯<笑>
1: 、mm, ，OK， 啊，没听出来，太可惜了。这个第一题我是因为刚才有点耳机没调好， mm. 然后我没听清。Oh. 我下一题一定能发挥得更好。<笑>但是我的确是盖到了那个，就是你醒了，小傻瓜，是这样的词。<笑>嗯、<笑>姐姐的设定，姐姐非常
2: 好,好。那我们下面再听这一段啊。
3: <笑>昨晚我们实在喝的太多了。就是啊，喝的也太多了，我从来都没喝过这么多啊。啊。你记得我们什么时候回来的吗、呃？我不记得了，你记不记得？我也不记得。哎，酒，实在不应该喝的。就是啊，哎，喝酒也太不划算了。你想把吃的东西全都吐出来了，那不白吃了？还有啊，如果一时兴起在别人面前人唱歌跳舞，不是很丢人吗？是啊，而且喝了酒之后会乱性，后果不堪设想。是的，嘿嘿，其实呢，喝酒也挺好的，嘿嘿嘿哎，至少增加了我们第一次的了解。啊，不应该说是我对你的了解啊，平时一直耍帅，其实呢，嘿嘿，还是老子厉害。到底发生什么事情了？是不是做了什么不妥的事情啊？没有,没有没有没有，很妥当，非常妥当。你这个臭小子，一定要喝了酒才会说真话。我说了什么？你说了，那个哪个？你忘了你说了哪个啦？真的记不得了，能不能给我点提示啊？哎呀，那个就是有人说我爱他，我想他，我很爱他，还不止呢。嘿嘿，有人不怕肉麻，大声的叫，大声的喊。
1: 是不是想起来了？啊、oh. ！哎，我我先抢答你抢，我抢答。嗯，我先不说他是谁，我讲一下这个故事啊。这个是在一个<笑>呃遥远的一个仙侠古岛，有一个小浪子吧，还小一个小正太。然后呢，他和他的小师兄啊，那个师兄是沉稳，然后学术很好的这样的一个人。然后他们俩呢？呃，有一天晚上，呃，又在学习，深夜学习到半夜的时候，然后喝了一点小酒。然后那天师兄只是为了帮助正太进行学习上的一个武功的进步，但是没有想到正太在喝多了之后，<笑>两个人进行了一些情感，<笑>只有情感的推拉吗？<笑>师兄，师兄可能酒后就是说了一些，就是有一些喜欢上的暧昧言语。然后小正太抓住不放，第二天醒来之后一定要逼他再犯。啊，这就是一个初步的一个情节。然后我猜，那个正太是、oh. 胡歌，<笑>然后那个师兄应该是霍建华
0: 。我我是一种小猜测啊啊， oh, oh, 怎么样啊？哎、oh, oh, ，那个那个师兄对，那个哥我觉得是霍建华，但我的情节设定跟你不一样。我觉得是这样的，就是呢。Oh. 是一个活泼贫嘴、稍微有点小心机的小兽，他单相思他的师兄，然后他师兄是一个清冷呆板的禁欲公，所以他就耍了一点小心机的攻受
2: 还是反的对
0: 对对，然后他就耍了一点小心机，然后呢，就是去引他师兄喝酒，其实可能当晚什么都没有发生，但是呢，就是相当于小兽就给小公下套，就说你其实你晚上对我各种表白表达情思，然后就一。步步引诱他，相当于在给他呃那个，你循序善诱，我感觉
2: 是这种情节。然后听完，基本上都是事后的那种火药
1: 说我做的是什么？嗯，肯定是事后呀，而且一定发生了一些。你看我，我现在有个纸笔，我上面写四个字：酒后乱性。嗯。
2: 呃，对,对对对对对对对，那个那个、那个这个那个、爱大宝说的特别正确啊，那个那个、<笑>这个正确答案就是《仙剑三》里面的景天和长青、嗯、啊，太，因为他那个俏皮的感
1: 觉很像胡歌小的时候的，对对对对对,对,对,对那你可真太牛对对对对
0: 对，我一点没听出来，我就觉得是不是机灵小不懂啊？哎<笑>呀<笑>，因为我现实生活中
1: 就是高举他们俩大旗的，哦、就是大家通过聊这么多集来看出、哦、我、哦、是磕真人的，哦、是吧？嗯嗯嗯，我现实生中，他们俩的那些参加晚宴的那些小互动啊、眼神呀、啊、微笑呀、啊，包括他们别人开他俩玩笑他俩就是搭腔的那种感觉，蛛丝马迹我都会捕捉的
0: 。哎呀，嗯、太牛了
1: ！这一个音频算是我在考试范围之内吧，他可能本身在我心里排名就很好
2: 前
0: ，我<笑>的<笑>本命，你知道吧、啊？那我就完全是脱离现实人设在编故事。
2: <笑><笑>好，那我们继续下一个哈。这个只有一个单方面的宣言啊， oh. 这个不是双方 CP 的一个情节。好，大家听一下
3: ，陆先生，你今天来过了，你说的话我也都听到了，让我跟你说清楚，是我们大上海舞厅的人，我们在聘用他之前，早就把他的身家背景调查的清清楚楚。他进了我们这个大上海，你们陆家就管不着他了。回去告诉你父亲，不管他是黑豹子还是白豹子，我都不在乎。可谁要是招惹了，那那就不会像今天这么轻松了，知道吗？
2: 这个呢，因为我怕大家听出来人物的名字，我就把那个名字给低调了。我、哦、这太容易了吧？嗯、这个是那个啥？这不是淑环和那依
0: 萍吗？啊、<笑>这么容易就听出来了。<笑>但是、嗯，这个虽然说是
1: 名牌玩、嗯，但是我听出了另外一个故事
0: 。那你说说
1: ？但这个人物可不是淑环哈。嗯啊，这个是这样的。是，嗯，呃，依萍的确是因为自己的家庭、原生家庭的问题，然后落入到成为一代舞女的境地里。但是呢，他进入那个舞厅的那一瞬间，其实就跟那个老板双目直接对视。然后老板通过他那小冤家你干嘛像个傻瓜的声音中，感受到了一个少女的那种雀跃，然后一下也萌发了自己，等于说是一个年下的感情的这样的一个悸动吧。然后他在那个少女的眼睛中看到了一个爱意，然后他说我要保护这个女人。这个依萍她为什么能一路从一个小小的舞女，最后走上了台柱子呢？其实就是因为这个老板一路的提携、保护、支撑。然后当时甚至还有日寇看上了一萍，想要就范，然后老板绝对的就是说这个女人我保护定了。然后都已经到所有的事情都已经起起落落很多年之后，依萍其实回眸才发现，这个人才是她的那个本命的王子。可以说是本命的老爷、哦，一直在背后默默的守护他的那种感觉，是的，是,的是,的是的而且、哦、刚才他的那个宣言，依、嗯、萍的身份可能跟现实是不一样的，就是说他有一个流氓的一个老父亲，嗯、然后来找依萍要钱，然后这个老板就说你敢从他身上再压榨一分钱，我没你试
2: 问，就是这么一个简单的小故事，哦、感觉还挺合理的啊、哦哦，对，这还正好是大宝最喜欢的那种黑。黑社会的那个小大的人设、哎，我、啊、<笑><笑>瞬间脑子刚才浮想联翩，嗯<笑><对>，<笑>带入一了。是
0: ，我感觉走向也是这种大哥文走向，对，
2: 嗯,嗯 ，OK，
0: 好，那我们再听最后一个哈，最后一个，因为就是原来、哎、这个男主是啥呀、啊啊？就是第三个里面男主是谁呀、啊？秦五爷
2: 啊,啊，啊，真的是秦五爷啊，老板啊,、哦、啊，天啊，真的是大哥啊，嗯、秦五爷啊，好好好，是个邪教，是大哥、哦，好，好，那我们到最后一个啊
3: ，啊，咱们接着说这个面包机的事儿，不是这个压题的事儿啊，我要换座，你说什么玩意张老师，他没听懂。第三题
2: ，你真好
3: 看
2: ，你是什么时候瞎
1: 的？张嘴！这使不得
0: 呀、啊！别欺负我！敢
1: 动小
3: 爷我的人，我看你不活腻啊、嗯！咱们青山不改，绿水绿水长流。你干啥来了？你没关系。你要出点什么事，你这让我怎么回你别自作多情啊！我知道你会闹脾气，耍性子，对我说狠话，但我还是会对你说。因为你会知道
0: 我
1: 有多
3: 喜我
0: 明
1: 告诉你，咱俩没戏。
3: 我曾经做过一个梦，梦见咱俩结婚。喜欢一个人、嗯、的样子，真的很花眼
0: ，
1: 可为什么你就、嗯、是？
3: 写那首歌、嗯，我唱给你听啊。一次就好，我陪你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在自由自在的空气里吵吵闹闹。你可知道，我唯一想要。<音>
2: 嗯，啊，好感人啊！<笑>听
1: 着有点想，我刚才你知道吗？我听了一场青春大戏吧，嗯、可以说是
2: 。对，哎<笑>，我跟你说，我看这个原片的时候，我都快看哭了，好感动，<笑>感动！我想唱一首什么《凤凰花开的路口》送给大家。<笑>所以，所以你你们听懂这大概是一个什么样的故事了吗？
0: 感觉是那个校园直掰弯，然后好不容易在一起之后，又因为现实波折又不能在一起那种
2: 。哦、oh, ，哎，你说的真的，嗯，<笑>我
0: 感觉是这样的。<笑>我我猜想一下
1: ，嗯、我们现在呢就跟着我们的目光一起回到那个教室。现在咱们坐在这儿，<笑>嗯、然后前面呢是你喜欢的那个男同学。那个男同学后面的也是他选的那个男同学，然后哦，你是那个故事里的第三者<笑>是吧？<笑>对对对，<笑>然后老师的粉笔头呢正好打向中间，嗯、他们俩是呢还是两个调皮的学生，嗯、还是？在那儿一起绿水长流呢，感觉轻轻笑园。没有
0: 、哦，最开始是明显沈腾不喜欢那个人，我听不出来另外一个人是谁，但是我能听出来那个是沈腾，就是明显沈腾不喜欢他，然后但是那个人总撩沈腾，然后沈腾总对他恶语相向、嗯，然后但是慢慢好<笑>就是这个是那个校园的直白弯环节，然后慢慢他俩就终于相互吸引了，嗯、然后好不容易毕业之后成熟了靠在一起了，但是后来就又因为一些现实问题又分开，然后因为沈腾自己说说。有一天我做梦梦见我跟你结婚了，就是相当于是一种畅
2: 想<音><音><音>、啊。哎呀，你听的好准啊！天哪，你完全看到了这个故事所有的情节。<音>好样的音乐戏，这一块的确是没听着。<笑><笑>真的，在 UP 主剪的这个故事里面，沈腾最后是得了不治之症， oh. 然后他为了让另外一个男生，然后对他死心，然后还硬着说“我跟你完全没有可能”，然后到最后他临终之前录了一段话，跟他喜欢的那个男生表白、
0: oh. 他的对象是谁呀、啊啊？没听出来，
2: <笑><笑>没,听出来<笑><笑>没听出来。我这样揭晓了，他喜欢的这个人是谁呢？这个人就是刘昊然。中间有一段还挺明显的，就是什么感动小爷我的人，小爷不是他之前演那个青春片里面的角色吗？啊！
0: 没听啊、不对呀、啊，不对呀
2: ，呃，不对、啊，等会儿啊，捋一捋，是刘昊然喜欢沈腾，然后沈腾不喜欢他，这有点不合理吧？对对对对对对<笑>，不存在，刘昊然一直是直球，就是他一直是那种直球，啊、就是跟沈腾表白就是我喜欢你、啊，对对对对对,对，<笑>喜欢一个人就是是藏不住的，啊，他在自己说的、嗯。啊<笑>
1: 说这个就是说，可能是就是说沈沈沈腾老师校草时候的故事吧，就是说咱们是个冰清世空啊<笑>，<笑>要不然真的是我一开始还以为是马冬梅呢，你知道吧？我寻思沈沈腾和马冬梅我还能较量一下，我甚至认为是小月月都行，你知道吧？我脑子里面都行<笑><笑>。
2: <笑>你看你的这个想法就没有符合我们磕邪教 CP 的精髓。我们的邪教 CP 的精髓就在于抛开这些固定的设定，然后只看两个人就是爱情的匹配度。<笑>要是我不告诉你这个是沈腾跟刘昊然的话，你是不是觉得这这两个人还挺配的？<笑>
1: 是啊，而且我
2: 现在你要跟我
1: 说完、啊、是刘昊然，之后我就真感觉他好像有那么一回事儿。我在看节目，说实话，<笑>我心里面有点别扭。<笑><笑>
3: <笑>不能直<只>视<笑>、嗯，嗯。想好，那我们
2: 聊完了这些邪门 CP 的例子，我相信就是大家也能 get 到了我们的科点，就是万物皆可 CP， 呵呵就是只要两个人之间有可能性，那你把他一些话语剪在一起，哎，这个爱情的小火花莫名其妙的就燃起来了。嗯，所以下一趴呢，我们想要说来仔细的稍微探讨一下哈，为什么看似两个完全不搭盖的人，通过剪刀手的神奇作用，最后剪。在一起之 后， 我们会发 现， 哎， 这两个人竟然这么搭。比如说我们刚刚聊的这个人物沈腾，就大家在不知道他跟刘昊然的真实的形象之后，就发现哎，这两个人在故事中非常搭。其实呢，在 B 站上除了刘昊然之外，跟沈腾组 CP 的人超级超级多。沈腾其实是 B 站上 CP 这块的一个百搭款，然后与他这是一块转，跟谁都能板。对，还有像比如贾玲，然后小岳岳，都是所有人都能跟他们组 CP， 甚至像贾玲。而圈内还流传一句话说，男明星火不火就要、哎、看 B 站上有没有他跟贾玲的 CP， 对,<笑>对，就已经成为一线男明星的试金石了。<笑>这个人设，那我先来聊聊吧。就我觉得，首先沈腾老师给我的感觉是，他是那种可能有点像大宝的那种设定，<笑>就是人畜无害，<笑>就是大家都喜欢跟他在一起，喜欢玩儿，然后不是那种、啊、呃你跟他交流会感觉门槛很高的人，所以跟沈。腾老师在一起的很多 CP 设定都是说从朋友到恋人的感觉，还有好多是那种暗恋型的设定，啊、就是沈腾把他当成朋友，两个人嘻嘻哈哈的，其实另外那个人一直在心里是暗恋他的。对，所以我觉得这个可能是可以组 CP 的关键点，嗯、而且还有一个点就是，他会有一点那种前后的反差感，就是最前面的时候，他可以通过他那种幽默啊，塑造一种非常生活化的形象；之后呢，他还会有一些特别认真，然后特别表白的那种话，然后前后一设定，就是这种反差，一下就会把那个感情升华，就让大家很明显的感觉到，哇、嗯哦，这个人跟。这个人的人物关系从朋友一下升华到了情侣的地位。就是有这种不同的环节吧，所以会比较好组故事，然后这个故事还跌宕起伏，让大家更深层次的磕到两个人之间感情的复杂度啊、uh, uh, 嗯
0: 。
2: 这是我觉得沈腾老师为什么 CP 值这么高一个原因。我、嗯、我
0: 觉得是说，其实 CP 感怎么来的呢 ？CP 感其中有一个就是外表和气场一定要相合嘛，然后如果说。
2: 啊、uh, ，这个人他
0: 的那个长相特别有特色，然后锋芒感特别强，嗯、或者就浓颜特别有有棱角有力度，那他就不太好组 CP，、嗯、或者说他组的 CP 可能就只有一单一的一种类型，所以这就不够百搭。但是你看像小岳岳啊、uh, 贾玲啊，还有那个沈腾老师呀、啊，他们都是线条很圆润，然后不是那种典型的帅哥美女，但是又很有亲和力，还挺招人喜欢。不招人烦嘛，就能带入到个人的喜好、情感中。哎，对对
2: 对对对、啊，然后你
0: 就跟谁摆在一起，的的你又觉得这一点我特别
2: 同意啊、嗯！我特别同意歪歪刚,刚刚说的那一点，就是像小月月、贾玲还有沈腾的那个人设，他就是属于我大众人设。大，<笑>你不是你属于美女女明星的人设，<笑>跟他们一样，<笑><笑>就是他们真的是属于大众平民的设定，就是大家真的是很容易。把个人的情绪带入到他们的身上。嗯，我之前就是查资料的时候有看到一个理论吧，嗯、来自一个心理学家叫林恩·泽布尼斯。他认为，其实我们在磕 c g 的时候，这个磕点就跟我们呃每个人心目中的一个爱情地图有关。他认为说，每个人其实心里都有一个理想的爱情的蓝图、嗯，然后希望你的恋爱对象的身上有哪些身体和情感特质，包括相貌啊、性格、啊。啊，性情啊，等等。所以，当这个文艺作品中的人物符合我们的模板，我们就会想说，哎，这个角色会不会跟一个像我这样的人去相恋？那不然的话，他会跟谁相恋？那其实说这个过程就是对自己身份的一个探索，就是我们都在通过科磕 A p 四处寻找对我们爱情幻想的一个描绘。嗯、那我明白了,了，明白
1: ，就是剪沈腾和刘昊然视频的那个 UP 主啊、嗯！我跟你说，你知道你是沈腾，你现在在幻想你和刘昊然在一起
2: 。<笑>
1: <笑><笑>我跟你说，就这么回事儿
2: <笑>。那那那那贾玲那种，就是和权志龙什么的，<笑>这完全<权>就是
1: <笑>我和权志龙的故事。<笑><笑>种个人代入式的磕 CP 吧，但是我刚才想到的是、嗯，就比如说还有一种类型是不一定是我自己本身，而是我理想中的爱情。就比如说我们会提了伏地魔和林黛玉在一起，是因为你喜欢那个人非常鲜明的一个特质。哦哦哦他是绝对的恶，嗯、然后他有很复杂的过往和复杂的人性。然后你选林黛玉，你也发现他有很鲜明的特质，他的那种情绪哀伤啊，然后他的那种身世。所以大家一提他们俩，你就知道他的那个身份标签。然后你再把大家组合在一起、嗯，就会有一些故事的想象空间。那那个时候，我们可能就是这种磕 CP 的方式，就不是代入了。那我们就可能就是想象爱情，它可能会有不同的样子。然后，所以就会把这些人黏糊在一块儿，然后咱们就发散思维嘛。因为毕竟你你克伏地魔，伏地魔也不会来找你、嗯、啊，不不能这么说，这个名字不能说。<笑><笑>就是你去想让他在一起，可能也不会被网暴，也不会有人说你。他毕竟是文学作品中的、影视作品中的人物嘛。嗯、但其实你就是把他们剪在一块儿，看他们发生可能的时候，就是在试想啊、嗯哦，如果这样的两个人凑
2: 在一起，可能会产
1: 生什么样的火花。
2: 对对对，你说的这一点，我在资料里也看到了。他说，其实我们在磕 CP 的时候，就是我们磕的这个 CP， 跟我们谈恋爱还不太一样。磕 CP 的过程中间，你是需要经过好几重的习得过程的，不是一种说天生的，然后人人都有的一个能力。然后你必须要学一些东西，你才能够磕到这个 CP。<笑>为什么呢？第<笑>一个原因就是<笑><笑>大宝说的那个，因为这个 CP 的人上都有标签，你必须先懂得这个标签，你才能够 get 到你磕的 CP 的设定<笑><笑>啊。就比如说。在我们磕 CP 的时候，它里面的这个人物已经不是我们现实生活里面的人了，因为一般文艺作品的逻辑是把现实的人物提炼成文艺作品，是这样的一个逻辑。但磕 CP 的时候，他其实不在乎现实生活中的人是啥形象，他在乎的是你要把这个人物去符合一个人设。有了这个人物设定之后呢，你后面这个人物就会衍生出来很多可能的故事性。就是他举了一个例子，比如说傲娇的这个属性。那有了这个属性之后，那这个人物呢，可能后面就会说，在喜欢的事物面前会说反话，然后把喜欢说成讨厌，然后所以他就会有。一系列类似的情节的设置，对，这就是本身的属性就已经带了他这个固有的叙事性。嗯，这个就是大宝说的，有了这个人设，你就可以通过这个人设去。构建故事，读者可以将这两个人设按照他们自己喜欢的口味去碰撞出让他们觉得更能产生化学反应的故事情节，符合他们的想象和实验。所以这就是我们看到很多拉郎配啊什么的，就是虽然他们可能只有两分钟，嗯、但是大家能够很快的从这么短的故事里面体会出两个人之间的这种感情来，就他背后是因为我们已经非常熟悉这种人设和人设背后已经暗藏的故事的设定，就大家能够在一分钟。的这个拉郎配里面就能 get 到哇、哦，磕到了好甜！没错
0: ，不能再说我们磕 CP 女孩都是肤浅女孩了。其实我们要学习的，磕 CP 要学习的，<笑>这是个圈我跟你说，他说白了就是不是我都不知道，你根本磕不到的，根本不不懂我们的规
1: 则。<笑>对对对对对对。我我感觉到就是磕 CP 的女孩，她有一个很强的共性，就是共情能力特别强。你就发现了，就是我们有磕 CP 的听友群哈，就是说这个事儿，如果在我正常的朋友圈子里面或者同事圈子里面说完之后，大家会说哦，好的，哈哈，嘻嘻。然后如果我发到就是我们的听友群里面，就会大家会说哇。磕到啦<笑>，然后然后我就特别受鼓励，你知道吧？因为我本身磕的不是很多
2: ，但是我就是因为这个事情特别有动力，我就告诉自己，我一定
1: 要多看点文，这样才能配得上大家<笑>。<笑>
2: 对，真的真的是，因为我最近不是换了新工作嘛，我第一次跟大家聚餐，就是私下没有领导的那种聚餐，我就把我们科学小组的栏目推荐给了大家，让大家都去听。然后我就说，我们主要就是磕一些 CP 啦，各种各样的类型的 CP 吧。然后发到群里之后，我就发现大家都要么就是给我发一个就是笑着哭的那个表情，然后要么给我发一个无眼哭的那种表情。我就发现大家对这个东西真的不是很能 get。对对对对，<音樂>就是没有办法跟你去感受到他们的那种
1: 热情的互动对對對對對對，嗯<音樂>，对，就而就是这个的确是很难跨圈层的。就比如说，我们三个在聊这个事情，包括我们跟我们听友朋友们在聊这个事情的时候，我们都。还挺荣耀的，就是咱们懂了这份情感，<笑>然后还、哎、然后了解这个<笑>这种荣耀感找到了，对对对。然后，但是我跟我自己的朋友在一起的时候，<笑>然后他们都做别的类型的东西嘛，大家就会有人说：“哎呀，你那个东西就是很难登上大雅之堂。”然后我就会觉得啊，就为什么我们为什么很难登上大雅之堂？我们其实也是在正常讨论情感呀，我们也是，我们也不光只是在啊啊，包括像我们很多听友，他。都是很有逻
2: 辑的去看这个感情，去了解、分析他的人设，再分析他的走向。而且我们今天跟心理老师聊的时候，心理老师不是还说吗？很多心理学的这些理论都是主观的呀，本身也不是很有科学道理啊。对,对,对，就是
1: 我，我就感觉我们其实还蛮，就是说值得鼓励的，就是
0: 说不要对科科学女孩有偏见。<笑><笑><笑>那个回来吧。<笑>刚才姚说的那些，其实也是侧面的说明了现在我们审美的多样性。嗯、就为什么会产生这么多的邪门 CP， 然后大家还磕得上头、嗯，就是因为大家不拘泥一些固定的传统的 CP 模
2: 式了，然后也就产生了很多自己造堂嗑的这种现象。嗯，哎，而且我觉得那个像这种拉郎配其实还挺有传统的，因为本身像这种 BL 这种文化，它最开始其实也是打破了 BG 的这种套路嘛，然后就大家。会。会觉得 哎， 就是男孩子男孩子之间的爱情也很好磕 啊， 他们之间的这个爱情也很有味道 啊， 很甜呐。然后后面就像这种邪教 CP 或者邪门 CP， 它其实也是打破了大家对爱情范式的一个固有的模式 吧， 是 吧？ 然后就是 说， 哎， 其实打破了你这些模 式， 我们再来看的 话， 这两个人之间的本身这个爱情其实就是很甜 啊， 而且很有味道。对， 而且
0: 我特别认同大宝跟他 说， 我觉得。就是能磕 CP 的女孩，都是共情能力很强，而且很博爱的人，就很包容的人。
2: 对，<笑>很善变的人<笑>我。哎，我真的觉得是，就是这一点呢，我特别有体会，就是特别能够接受不同的这个观点、嗯。对，就可能有一些相对来说比较先锋的观点，我觉得就是磕 CP 的女孩都能接受、哦，因为她们本身在这个环境中每天都会有很多新鲜的东西出现，所以大家都会觉得说，哦，你说的这个东西我愿意去了解了解。而且她们看
0: 问题的角度也会很新奇，嗯、就是她们不是那种特别墨守成规，总能会有一些、嗯。你容易被忽视的点里，然后发现一个新的科的东西，然后最后衍生出了这些邪
2: 门 CP。哎呀，真的是世界和平靠我们，我真的觉得。<笑><笑><笑>就是他们可以透过
0: 表象看问题的、嗯，真的是。就比如说你像林黛玉和孙悟空，他们为什么能把他组在一起？是因为他觉得这个两个人设是有可磕的地方的。对他们相当于拨开了标签化，就是觉得啊，林黛玉就是这样的人，只能出现在《红楼梦》里，嗯、然后孙悟空是这样的人，只能再出现在一个妖魔鬼怪的世界、嗯。他们把这个标签给扔掉了，然后通过内核的本质把他们俩凑在了一起
2: 。对、嗯，哎呀，而且像什么伏地魔这种反面角色，跟林黛玉也是绝配。因为。我真的，这是世界和平靠 CP 女孩。<笑>如果世界上多一点 CP 女孩，本<笑>期的标
1: 题有了：世界和平靠 CP 女孩。<笑><笑>
0: <笑>没错，而且我觉得磕这种邪道 CP 还有个特别好处的地方，就是人工糖精吃着放心，就是你不会塌胖，也不会梦碎，因为你磕一些主要是 RPS 或者影视剧衍生出来的真人，哦、你就会边上头的时候，又边告诉自己要冷静，嗯、说可能都是在演戏啦，都是假的啦，什么什么什么的，对对对对你要冷静，也、嗯、就是这一段营业期，嗯、营业期过了就没了，嗯、就拉倒了。<笑>但是这种邪门 CP， 大部分它都是工业糖、嗯，所以你磕的时候，你就会可以放心的、大胆的，只要沉浸在这份充满脑洞创意的工业艺术品就可以了。磕的就是这个工业艺术。嗯
2: 哎呀，你看看，你看看，咱们这个事儿又给咱们升华了，哎<笑>呀，不得了，完美的升华了。哎，我们是不是特别有种
1: 阿 Q 精神？<笑><笑>我老公在那边，是他们在这干嘛呢
2: ？咱<笑>们每次都是刻完之后，然后发现自己我真棒，你是最棒的小乖乖。<笑>嗯，太好了。那我们这期节目呢，也在非常骄傲、非常自豪、非常有荣誉感的这个氛围中，<笑>迎来了最后的时刻<笑><笑><笑>那最后，让我们一起大声的说一句：“我骄傲，我是 CP 女孩。<笑>
1: ”不是世界和平靠 CP 女孩吗？
2: 对， 是 的， 是(笑) 的， 哎 呀， 这(笑)个世界的重 任， 没想到这么快就落到了自己的肩 头， 哎 呀， 传播 CP 就靠大家 了， 姐妹们啊 (笑) ， 以后大家就是要把这个事情放在心上 啊， 以世界和平为己 任， 多去传播爱的思想哈。好 的， 没错。那我们今天的节目就到这边 了， 然后希望大家有一个愉快的周 末， 然后让我们一起在下期节目中继续传递爱。好的。那我们最后跟大家说一声，拜拜，下期见拜拜，拜拜，
3: 这么快乐。拜拜。我们那些健康想象的小理想， hey, healthy, 想象的的。小理想看起来是非常可笑的啊。